0: エクササイズでです。す。の時間、はい、今、えー、ず,ずっとです、ね「体はゆく」という本の話、うんまあ、本の紹介と自分たちのこう体験をです、ね、混ぜながらちょっとお話ししてる感じなんですけども、うんえー、今回その「体はゆくの」の、えー、第5章正題がです、ね「うん、セルフとアザーのブレーゾン」サブタイトルが「体と体をつなぐ声」こ,うん、この章は大体つの大きく分けると2つの話があっていです、うん、1つはそのテクノロジーを使うことによって人間のです、ね、能力を拡張していくといその能力を拡張していく中で、例えばまあ自分が遠いは、遠く離れたところで、その、まあ自分のアバターをですね、使ってですね、まあいろいろと活動したりだとか、うん、まあそういった自分でありながら自分でないものを利用して自分を表現すると。というようなことをする過程で、まあ、ちょっと自分と他者との間柄が不明瞭になっていくという話が全体を通した主題にはなっているんですけど、うんうん、で後半は、ですね、まあ、特にその中でその能力拡張の手法の一つとして、音というもの、うん、音というものに着目、特に音声ですね。音声,あの音声というものに着目してそこを利用した技術テクノロジーの紹介になってるという感じでした、うん、どうでしたかね浅尾さんこのショーを見て感じたところは
1: 、うん、特にその後半の音声に関しては前からもう何年も前から言ってるんですけど体の動きと音をリンクさせてその変化を、うん聴覚で感じ取っていくっていうのは面白いんじゃないかと思ってたらちょうどそのことが書かれてたんで
0: 、うん、やっぱりそうだよなっていう気持ちで肩と確信を深めたというそうですよね。で、うん、あの前の前の章の時に技言語っていうのが出てきましたその人がある人にあの技を伝えるだとかあるいはコーチングする上でどうしてもあの言語的にこうあの表現しなければいけない場面があるとは思うんですけども。うんその技術を伝えるときの独特の表現、まあ、そういった技の言葉、技言語というようなことが出てきましたけども、こ、うん、の技言語の中で、例えばその擬態語って言って、長嶋茂雄さんなんかが、ね、監督だったにあに、あの松井選手だとか指導する際にこう、バーっときて、グッときて、バーンとっていうような感じの言葉でこう、これもやっぱり音なんですけど。音声を使ってタイミングだとか力の入れ具合だとか振り抜き加減だとかっていうのをこの音だけで表現しようとしてたっていうのはあったんですけども、うん、まさに音の,その使い分けや音の強弱音のタイ入れるタイミングなんかによってその運動の,そのやり方をこう,うまく制御するコントロールするっていう。うんそういったことにこうなんかテクノロジーが、ね、利用できるんじゃないかっていうのはこのショーの中でも言われてたし今浅野さんが言ってたまさにそういったことをずっと昔から思い描いてたとそうですね音、まあ、ここでは客観庁っていうね客観視する
1: じゃなく客観庁っていう音で客観自分の動きを客観的に、まあ、フィードバックしてみるっていうこともあるし人に伝える時にさっき言ったそのオノマトペットみたいな。台語、うん、を使ってやるっていう、いずれにしても音声っていうのはすごく有用なんじゃないかっていうことを示唆していて、まあ、それはなぜかっていうと、うん、いわゆるタイムリーなんですよねそうですね、その場ですぐにそのフィードバックしやすいっていう意味で、やっぱり音っていうのは、まだまだこ使いようがあるんだろうなっていうのを改めて
0: 感じましたね。うんうんそうですね、視覚だとかあの、触覚だとかっていうのは、うん、その時その時の瞬間を伝えるのは、まあ、今あの、前のショーでも技術的なその視覚情報をいかにあのライブ的に伝えるかっていうのはやってましたけども、でもやっぱりまだ難しいんですよね。うんうん、そういう意味でいうと、その音というのは、かなりその時間差を少なく、今の状況をこう伝えることができれるっていう、すごく利点が多い。で
1: すよね、タイムリーでありもう一つ言わせたんですけど、単純だってことですよね、うん、視覚情報っていうのはちょっと情報が多すぎちゃって
0: 、
1: うん、場合によってはちょっと考え込みすぎちゃうとか、それによって反応が遅れちゃうとかっていう可能性が出てくるんだけど、うん、音だと、まあ、バット振ってる音を聞いただけでもこう、すすすぐに入ってくるじゃないででそうですよねピッチャーもあのタオルを投げて練習するのは、やっぱりあの音を聞いてるんですよね。うん、あの腕のの振りの状況がタオルの
0: 音で現れてくるから単純だからこそすぐその場でフィードバックできるっていうね良さがあるんでしょう全く私なんかはそのテクノロジーという意味では音は使ってはいないんですけども、うん、よくやってるやあの方法として、うん、階段こう上り下りを患者さんに伝える時にですねその運動のやり方を伝える時に特に下りる時ってどうしてもこう重力の影響で上から下に落ちていく動きをブレーキをかけながらね、うん、制御しながら下りていくっていう動きが必要じゃないですか。はい、ところがやっぱり力が弱かったり痛みがあったりするとなかなかその落ちていいくスピーードをコントロールでできないことがあるんですよね、うんうん、その時にこう階段の降りる時,、まあ、時にそのこんな音の足音になるような感じでっていうことで、まあ、トントントンとかっていう感じのその音をですね、うんうん、ずっと口ずさみながらやってもらやってるんですよね。うん最初やっぱりね、合わせられないんですけども、だんだんと、まあうん、合わせられる方向には行くんですよ。うんうん、ああだよ、こうだよとかって、うん、一回動きを止めて説明してるよりは、うんうん、やりながらの状況を常に音で伝えていくと、トントントントンみたいな感じで伝えていくの方が、まあやりやすそうそう,です、ね、もうライブでね、うん、ライブ音声、ね、ブでうんそうそうそうだからあれですよ、ね
1: 、だからこう言語じゃなくて音になるんで音声その擬音ごみになるんで言語になるとやっぱりこう思考を働かせなきゃなんないからちょ
0: っとやっぱ遅れちゃうっていうか
1: 立ち止まって考えなきゃなんないからね
0: その説明している間にもう次の動きに入っちゃってる部分があるので視覚情報になってくると今度1回やめてビデオ見させてみたいなことにもなっちゃうともう違う話になってきてるのでライブでしかも大してテクノロジーの側にとなると,っと音って結構有用だなと思います。やっぱり音はライブだよね。<笑>あ生音で,生音であともう一つここのショーの主題がですね、はい、テクノロジーを使ったその能力拡張の一つとして、うん、まあ要はアバターなんですけども2、うん、あの二つの話がちょっと入ってたんですが1つはその全く生身の人間なんですけど生身の人間の顔にタブレット iPad、うん、のようなタブレットをつけて。うんそのタブレットには全く違う他者の顔が出てると。うん、でもちろんそのタブレットからその全く違う他者の顔の人の声も出せれると。うんうん、タブレットをつけてる人は全く違う人間なんですけども、まあ、要はタブレットの顔の人のために体をちょっと貸してあげてる状態なんですよね。うんうん、これあの、すごくた今のテクノロジーでも簡単にすぐできちゃうの、ね、で、うん、タブレットを顔につければいい話ですから。<笑>まあね<笑>まあ、本当にすぐにでもできれるような話なんですけどただ、面白いのはそれをやるとですね、うん、例えば、そのタブレットをつけて、まあ、お面のようにタブレットをつけている人と対峙している人あの相対してる人がいるとすると、うん、まあ最初はその違和感はあるでしょうね変なあの普通の人間の顔に違う人の顔の映像が出ているだんだんと長くいるうちにそのタブレットの顔の人と普通にコミュニケーションしている感覚にだんだん近づいてくると。そうねつまりテクノロジーを使って、まあ、その場にいなくても顔と音声があればその場にいるかのように振る舞うことができれるし、うん、相手もそのように対応してくれるということ
1: を、ね 2>, ね、2つの意味でね、うん、そのここに今いない人がすごいいるような存在感があるのと同時に、うん、それをこう貸してる体側もう自分じゃない状況に
0: モードにこうなるっていうところをど
1: 両方とも面白かったですね。
0: そうですね。その今の話をもうちょっと言うとその体を貸してる側も何か乗っ取られてるっていう感じもあるんですけどもそれ以上に何もこう自分で考えなくてもいいっていう気楽さがあると、うん、貢献してる
1: っていうねだからこれはへ、うん、ちょっと中でも書いてましたけど使い方間違えるとそういう乗っ取りみたいな悪い方向にも、うん、使えなくはないんだけど。どっちかっていうと、貢献してるっていう感覚を持てるっていうね、そこが面白い、人間の
0: 面白いところで。そうですね、そのテクノロジーを通して、うんあの、関係性が生まれるし、その関係性があって、初めてテクノロジーが意味を持つしっていう、うんうん、そこをまあ言い表してるのかなと。うんちょっとそのテクノロジーの将来性っていう意味で言うと、単に技術だけではなくて、それが人間社会に何か大きい影響を与える変化を及ぼすっていう、そういった感覚を私は感じたんで
1: ,すです、ね、むしろ展望の広さを最後の方で、ガーっ
0: とこう、もう一つのアバター的な使い方として、これはまあ最近よくテレビ、メディアなんかで取り上げられてるんですけども、うん、分身ロボットですね。うん、うんで最近見たあのニュースだと、分身ロボットを使ってカフェを開いてるんですけども、分身ロボは、まあ、インターネットで全くと違うところ離れてるところから、その分身ロボットにログインするんですけども、うん、ログインする人はあの、障害を持ってる人なんですよね、うんうん、自分の,あの部屋のベッドから全然起きてこれない人だった人なんですけども、うんうん、その人がその分身ロボットにログインして、分身ロボットはカフェで働くわけです。うん、そうすると、その障害を持ってる方は、まあ、今まで,です、ね、働くってこともしたことがないんだけれども、分身ロボットを使うことによって、働くことの有意義さと、うん、それと、自分が自由になってる感覚、体の,その不自由さを超えて、自由になった感覚を得ることができた、うんまあ、そして、社会とつながりを持てることができたってその満足感ですかね、有,有意義さ。こ,こをなんか言ってましたけど、テクノロジーを利用したとの能力の拡張性の一つとしていろんな人間がですねいろいろとこう社会に関係性を持つことができるようになるそういった未来像も見えたなと思んです,そうですね。今までなかなかちょっとバリアがあっ
1: た人たちほどこういうテクノロジーを使って社会生活を含めた拡張
0: っていうのを得られる意味ではすごい有意義だなって感じですそうですよね。うん、自分自身が生身で動かなくても、社会の中で関係性を持つことができるっていうことが。うん、まあ、これからもどんどんどんどんクローズアップされていくんだろうなという。うんうん、そういったことをこう、どんどん導入できれるような社会がね、出来上がってくるといいなというふうに感じました、ね。そうですね。そ
1: このやっぱりこれもバランスっいうか、融合っいうかね。うん、生身の体使える人はやっぱり生身の体から得られるいろんな不思議さっていうのは、まだまだたくさんあるから。うんでも使えない人にとって不利益にならないようにそういったテクノロジーでカバーしていくみたいなのと併せ持って、うん、まあどちらも別に不自然じゃないよねっていう形になって
0: いけばいいよなって気がしますねそういったテクノロジーが持つ人間の能力の拡張性それがまあこの第5章のまあ取材だったと。ここからこの僕たちのようなあの理学療法士にこう与える話、与えるものって何なんでしょうやっ
1: ぱりこう理学療法士の文脈でいうと認知科学の方と関係するんでしょうけどねアフォーダンスっていう考え方があって、うん、あ,あと複雑系っていうんですかねかこれも別に理学療法士初じゃない,なないんで我々が学んでいかなきゃならないことの道筋の中にあることなんですけど。でもこうやってこう科学的に証明したり現象を見せてくれたりするっていうことと我々のようなこう現場で働く人たちがやっぱりもうちょっと深く連携してですね情報交換をしていくってことすごく大事なような気がするんですよね。これ前からまあ思ってたんだけどねこう工学者の人は工学者でこう進んでいくんだけど。うん、現場との,その問題提起がこう時々齟齬が生じる時じあるじゃないですかこう出、えー、るものがちょっといやそういう意味じゃないんだよねみたいなだからもっとそういう対話をこう多くして出た結果はさそういうさっき言ったアフォーダンスとか複雑系から見ればやっぱりそうだよねみたいな風に軽く捉えちゃう危険性があるんだけどでもやっぱりこうやって実際に事実として提示してくれるっていうことの大事さっていうんですかねそれを我々はもっと謙虚にか受け止めなきゃなんないような気がしますね。
0: そうですね、うん、確かに。いろいろと単純にテクノロジー的にワクワクする部分の多い本だったんですけども、うん、読めば読むほど自分たちの仕事にも、えーうん、関係してるなというもっと勉強しなきゃいけないなというふうに感じたそういったものでしたね。そうですね。は,いではえー、と,とりあえず「体は行く」はい、第5章で終わりということなんでここで今回、えー、とりあえず1回締めたいと思います。ははい、いい。ありがとうございます。えー、お疲れ様でした。はい